0: Welkom bij de podcastserie van SDH Impact Leadership Delivered... waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vandaag voert Anja Spaans, partner van SDH, het gesprek. Vandaag ga ik in gesprek met Bart van der Nieuwenhof. Bart startte zijn carrière als trainee bij CNA. Werkte vijf jaar voor UPC en vervolgde zijn loopbaan bij Hunkenmuller en Laplace... waar hij een duidelijke bijdrage aan de positionering van de formules in de diverse fases heeft gehad. Vier jaar geleden werd hij door de private equity partij 3i gevraagd... om Hans Anders te gaan leiden. Daar kreeg hij een stevige opdracht. Echter de COVID-crisis had niemand kunnen voorspellen... en heeft dan ook veel extra's van Bart als leider gevraagd. Ik las in een interview dat je handelt als een piloot in een crisissituatie. Eerst 30 seconden rustig nadenken en dan pas handelen. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik heb, ik heb de afgelopen jaren heb ik vaak met, met een paar vrienden die, die bij de KLM werkten. En zo ben ik ooit opgekomen. Gesproken over hoe ga je nou om met, met moeilijke situaties. En hoe, ga je, hoe, hoe moet je jezelf eigenlijk in staat stellen om eerst te analyseren voordat je, voordat je gaat rennen. En dat is natuurlijk iets wat ik... Eigenlijk vanaf, vanaf, die, vanaf die jaren eigenlijk altijd mezelf als allereerste voorgenomen. Maar wat ik ook wel mezelf denk ik ondertussen heb aangeleerd. Eh, het heeft geen enkele zin om, om te gaan rennen op het moment dat, je, dat, het, eh, dat, het, eh, dat de crisis toeslaat. Je moet nadenken over hoe je er zo goed mogelijk mee omgaat. En de tijd die je daar even voor neemt, die betaalt zich dan uiteindelijk gewoon heel erg, heel erg terug. En dat zagen we natuurlijk eh, onder andere dus ook wel eh, toen, toen twee jaar geleden... de, de COVID binnensloeg eh, bij ons bedrijf. Eh, en, en natuurlijk bij andere bedrijven ook, maar voor mezelf sprekend dan. Dat je eigenlijk eh, heel snel met de, met de mensen bij elkaar gaat zitten en zegt... jongens, laten we nou eerst eens even rustig nadenken. Wat komt er nou op ons af? Eh, het dwingt je eh, heel goed eh, naar jezelf te kijken. Naar je eigen processen, naar, naar je winkels, naar je mensen... Eh, en op het moment dat je even de rust neemt om dat goed te analyseren... dan kun je ook gewoon in één keer de goede dingen doen. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook waar je op uit bent. In één keer de goede dingen doen. Um, en niet uh, handelen en dan denken, ach, het had nog iets beter gekund. Uh, het kost veel energie. Uh, ik denk ook dat dat uiteindelijk leidt tot, tot wantrouwen hè, van, 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 van mensen om je heen. Maar als je echt jezelf dwingt om eerst de rust te nemen om goed te analyseren. Dan, dan, ja, dan kun je ook snel daarna eh, goede dingen doen.
0: Is dat dan ook hetgene wat jou als, als mens typeert? Want hè, dat is nu in, de, in deze situatie... maar je hebt ook voor hete vuur gestaan... bij Laplace en, eh, en de vorige werkgevers.
1: Nou, ik denk wel. Ik bedoel, Mijn, 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 mijn vrouw zegt wel eens dat op het moment dat het wat moeilijker wordt... dan zie je hem opfleuren. En dat is ook wel iets wat ik, wat ik van mezelf herken... Uh, uh, ik ben een retailer in hart en nieren, maar ik ben niet altijd iemand die op de winkel past. Uh, dus ik, uh, ik ben wel, ik, ik gedij wel in omstandigheden die wat meer van me vragen. Uh, als het om uh, in het bedrijfsleven gaat, in mijn carrière gaat. Dus het is, ja, uiteindelijk is het natuurlijk zo dat je, uh, als, ik, uh, als ik kijk naar, naar wat je als mens typeert, een van de dingen, denk ik, waar, je, waar ik... Mijn happy in full is proberen anderen mee te krijgen in datgene wat je met elkaar wil bereiken. En juist in tijden dat het even wat moeilijker is, hebben anderen daar dan ook weer behoefte aan. En kun je daar ook uiteindelijk zeg maar, je eigen ei in kwijt. En zeggen van nou, eerst even goed nadenken, wat, wat, wat gaan we doen? Vervolgens duidelijk zijn in wat die stappen dan zullen zijn. En zorgen dat iedereen daar zich, zich achter schaart. Ja, dan, dan, en dan zie je op een gegeven moment daar de effecten van. En dat, is ook wel, dat brengt ook wel voldoening met zich mee. Dus het is een... Ja, ik, ik gedij daar wel in. Ja.
0: Ja, ja, ik zie het aan je, hè. <laughs> je. Je straalt het op dit moment zelfs uh, uit. Ja. En, en is dat dan iets wat je in die tijd hè, van... Hè, je bent een echte retailer bij de CNA gestart. Hè, wat ik net al uh, aangaf. Mm -hmm. uh, is daar een, een, voor iemand een iets of iemand een voorbeeld voor jou?
1: Ja, nou ja, goed. Kijk, ik... ik, ik ik heb wel gemerkt hoe, um, uh, toen we, um, ik vind eigenlijk wat ik bij UPC heb geleerd... vind ik eigenlijk nog wel meer daarin in, 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 in terug. Ik weet dat toen wij begonnen bij UPC stond, uh, stond een programma... dat heette toen Breekijzer, stond met vijftig woedende klanten voor de deur... omdat hun uh, cello-abonnement heette dat toen, internetabonnement niet op orde was. En toen dacht ik, ja, uh, dit, dit kun je dus veroorzaken als bedrijf. Uh, de, de, het, was niet zozeer, uh, het was niet zozeer dat je... Uh, uh, hoe zal ik het zeggen? Het was niet zozeer dat je uh, zelf het gevoel had dat je iets veroorzaakt had... maar je had natuurlijk als bedrijf een bepaalde belofte gedaan... en die maakte je niet waar.
0: Mm -hmm.
1: Nou, ik, uh, ik moet zeggen dat ik daar... daar heb ik denk ik veel van geleerd. Dat je, je, moet, je moet eerlijk zijn, zeker in tijden dat mensen teleurgesteld zijn... Hè, of dat er crisis ontstaat of dergelijke. Je moet eerlijk zijn, je moet duidelijk zijn naar mensen toe... Um, en je moet euh, zorgen dat, dat je met elkaar ook een plan maakt om, om het aan te pakken. En, ja, Ik heb daar wel gezien hoe je, als je dan ook daadwerkelijk die stappen neemt, hoe je eigenlijk in relatief korte tijd van een organisatie die technisch georiënteerd en, en, en weinig gaf om, ja, om klanten, hè, uh, toch kunt draaien naar een marktgeoriënteerd, klantgeoriënteerd bedrijf, wat... wat uh, ja, bij wijze van spreken een paar jaar later... awards won voor de beste consumentenservice. Voor de beste klantenservice. Dus ik denk dat... misschien niet zozeer van persoon... maar wel van, van situaties dat ik ja, geleerd heb... dat als je dingen gewoon echt grondig aanpakt... goed bekijkt, grondig aanpakt... dat je dan ook echt die switch kunt maken. Mm -hmm. En dat geldt dus vanuit crisis... naar weer normaal of naar beter. Of, maar het geldt ook vanuit... Ja, slechte omstandigheden naar anders. Underdog naar uh, goede speler. Uh, ja... De verandering uh, echt mogelijk is in, in relatief korte tijd.
0: Ja. En dat is dan ook wel hetgene wat jou typeert als leider. Dat je dat grondig uh, he, onderzoekt ja. en uiteindelijk aanpakt. Ja. En daar moet er ook wel beweging zijn. Want je, hey, je ja, gaat, je ik gaat heb, niet op heb, de winkel passen.
1: Nee, ik heb uh, eigenlijk uh, bij, 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 bij Hunkermuller uh, ook. Uh, bij uh, bij Laplace ook en, en nu ook bij Hans Anders. Uh, altijd... De eerste tijd ook echt gebruikt om het bedrijf goed te leren kennen. Een, een, een duidelijk plan en een, een visie te ontwikkelen op waar het naartoe zou moeten kunnen. Dat ook goed afgestemd natuurlijk met mijn, mijn, mijn leidinggevende, met, met de investeerders. En ja, eigenlijk een soort continue nieuwsgierigheid bewaakt. Ten aanzien van wat gebeurt er nou eigenlijk binnen dat bedrijf. En dat vind ik... Misschien wel een van de meest typische dingen... Die, of een van de dingen die het meest bij me past... is dat die winkelvloer eh, eigenlijk 25 jaar... wat is het nu, 26 jaar nadat ik start op de winkelvloer... nog steeds heel belangrijk is. Eh, daar gebeurt het. Daar moet je zijn. Daar moet je het snappen. Daar moet je ja, begrijpen wat de, wat de effecten zijn... van wat je, wat je met z'n allen aan het doen bent... En ja, als je dat goed begrijpt, als je die nieuwsgierigheid kunt blijven opbrengen, ja, dan komen daar vanzelf natuurlijk dingen boven die uiteindelijk helpen tot het vormen van die visie, tot het vormen van het beleid. Maar het begint daar. En het is niet zomaar een idee over, ach, ik zie dat merk en ik kan daar wat mee gaan doen. Dat, het begint natuurlijk toch gewoon daar waar het gebeurt.
0: Ja, en die, die winkelvloer noem je, maar je noemde net ook die klant, hè ja. dat die uh, zo belangrijk is en dat dat ook een rode draad is. Want het zijn totaal verschillende organisaties. Dus qua product en klant...
1: Maar ja, qua product wel. Natuurlijk uh, is het zo dat een, een, een bril is iets anders dan een BH van broodje. Het ja, begint allemaal met een B, maar het, het zijn natuurlijk uiteindelijk zijn het natuurlijk wel andere producten. Ik ben denk ik niet per definitie al de, uh, een, een productenman geweest. Hè. Ik bedoel, ik ben bij CNA ook wel een klein beetje opgeleid... Uh, in, in richting de inkoop, uh, hè, hier en daar een, een cursus onderhandelen en dergelijke. Maar uiteindelijk toch heel snel voor, voor, de, voor de consumentenkant... voor marketing en sales gekozen. Uh, en uiteindelijk is het zo dat, dat die processen... zijn volgens mij niet zo heel veel anders... Uh, je hebt natuurlijk uh, small box retail en high service. Hè? Denk aan Hunkermullen, maar dat is eigenlijk Hans Anders ook. Hè? Small box high service. Uh, dus Hans Anders en, 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 en Hunkermullen, bijvoorbeeld liggen, denk ik, heel dicht bij elkaar. Uh, ja, behalve dan dat je wat meer mannen ziet in het, uh, in het bedrijf. Uh, althans op de winkelvloer bij, uh, bij Hans Anders. Maar de... Even de, de parallel is er gewoon. Hè. De, de, bij, een, bij een bril is de service nog hoger. Hè. En daar zit natuurlijk ook nog iets meer uh, specifieke kennis. Of iets meer. Daar zit behoorlijk wat specifieke kennis bij een opticien of een audicien natuurlijk. Maar feit is het wel zo dat het advies en het maatwerk wat geleverd moet worden... is natuurlijk bij beide aanwezig. Nou, dan heb je natuurlijk uiteindelijk... heb je bij beide een, 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 een noem het even een fashion item. Hè. Dus het feit dat het natuurlijk ook gaat over je gezien en gezien worden, hè, om het even zo te zeggen. Dus eigenlijk is dat niet zo heel veel anders. Nou, het gebeurt beide zo ongeveer op 100 vierkante meter. Hè. We hebben wat kleiner en groter gezien, hè, maar, maar dat is eigenlijk ook wel vrijwel hetzelfde. Dus ja, het, het, het zijn bij wijze van spreken zeven wanden van, 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 van zes meter. En het is, het, het is allemaal toch wel vrij gelijk. Hè. Kassa en airco en een paar andere dingen. En je bent al, heel, je bent al bijna op hetzelfde punt. Dus het ligt niet zo heel ver van elkaar, al zou het product misschien dat wel vermoeden. Het is natuurlijk wat anders als je het dan hebt over warenhuizen of Laplace en dergelijke. Maar ook daar geldt natuurlijk voor het uiteindelijke spel van iemand naar je toe krijgen. Uiteindelijk iemand uh, zo ver krijgen dat hij bij je koopt. Hoewel dat bij Laplace was dat natuurlijk niet zo'n probleem. Hè? Ik bedoel, wie gaat er nou naar een restaurant als je geen honger hebt? Hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk uiteindelijk... Ik zei altijd, conversie bij Laplace speelde helemaal geen rol, hè? Dat, is, dat was nagenoeg 100%. Dat is natuurlijk anders dan bij de andere bedrijven waar ik gewerkt heb.
0: Doet dat dan ook wat met je leiderschap? Je zegt van nou, of nou inderdaad, warehuis, conversie. Zeg je van dan moet ik ook echt wel ander leiderschap inzetten?
1: Ja, nou, kijk, ik, ik, nee, ik, denk, ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat. Wij hebben de afgelopen twintig jaar denk ik veel gezien in de Nederlandse retail... dat sommige dingen die vroeger misschien wat meer vanzelf gingen... dat die uh, wat, wat extra's nodig hadden. En dan moet je denken aan uh, de wijze waarop proactief bijvoorbeeld klanten beladerd werden. Dat is niet anders bij, bij de bedrijven geweest waar ik gewerkt heb het afgelopen jaar. Dat kwam iedere keer toch wel weer terug. Omdat je zag... Dat waar bij wijze van spreken als je in New York een winkel binnenloopt... je meteen door drie mensen wordt aangesproken over wat vandaag de aanbiedingen zijn... en waar, ze, waar je wat kunt vinden en mocht je iemand nodig hebben en al dat soort zaken. Wij natuurlijk nog wel, wel een klein beetje van de aard waren van... Nou, deze mevrouw wil vast even zelf rondkijken. Nou, als, je dat, als je dat even als een groot verschil ziet. Ik zeg niet dat je helemaal naar links moet. Waar wij helemaal rechts zitten om het even zo te zeggen. Maar we hebben natuurlijk wel gezien. Dat als je wat meer verkoopgericht zou kunnen worden met je hele team. Mm -hmm. Dat je dan ook resultaat kunt halen. Want anders zouden we het ook niet meer zouden we gestopt zijn met het proberen. Dus, de, dus als, ik, als ik kijk naar het leiderschap. Wat, wat, wat in die... Retail de afgelopen jaren gewoon heel ja, veel naar voren is gekomen. is natuurlijk toch het activeren van een wat meer verkoopbewustzijn. en wat meer verkoopgedrag. Maar dat is niet anders geweest. Ik bedoel, zelfs bij Laplace waar mensen de hele dag stonden te snijden. Dan zei ik: pas op, pas op je vingers, maar kijk af en toe wel omhoog. en Zeg eens gewoon iemand goeiedag. Dus de, proberen iets meer actief, zowel in verkoop als in klant. Gewoon überhaupt klantcontact te zijn. Is wel, is wel een blijvend thema geweest in al die bedrijven.
0: Blijft dat ook zo volgens jou? Want kijk, de wereld verandert en het contact is allemaal anders aan het worden. Hè? Buiten het digitale, hè? het persoonlijke contact is al anders. Nou ja,
1: uiteindelijk is het natuurlijk zo dat als je het, het spelen van een winkel, om het even zo te zeggen, draait natuurlijk om een paar dingen. Het draait om het, nou ja, letterlijk het etaleren. Hè? Dus het, het, het tonen van, van product. Hè? En of dat nou... ...in de winkelruit is of, uiteindelijk, of achter de ruit is of vervolgens in de schappen of et cetera. Uiteindelijk is het natuurlijk toch gewoon een spel van tonen van producten. Dan vervolgens proberen daarmee klanten te verleiden... Nou ja, dan komt daar natuurlijk een, een factor mens aan de pas... die aan de ene kant moet zorgen dat die producten er liggen... aan de andere kant moet zorgen dat die producten ook daadwerkelijk mee naar huis gaan. Nou, dat, dat eerste is nooit een probleem geweest, hè, want dat kunnen we allemaal meten. En dat kunnen we allemaal... Maar tweede, dat tweede, dan wil het nog wel eens wat lastiger zijn... want dan moet je natuurlijk toch iets, soms iets minder comfortabel daarbij zijn of dergelijke... Um... Dus dat, dat neerleggen en dat het, het, het vullen van, van dat, ja, dat, dat vraagt wat meer, noem het maar even, wat meer efficiëntiemaatregelen, als ik dat zo mag zeggen. Maar dat gaat over processen en der. Maar met name natuurlijk dat stuk van, hoe kan ik zorgen dat van iedere honderd mensen er uiteindelijk 26 naar buiten gaan met iets wat ze hier hebben gekocht. Dat is natuurlijk het spel waar het over gaat. Daar, is, daar ligt de echte uitdaging. En zeker als je dan concurrentie hebt van andere kanalen, dan wordt het natuurlijk steeds belangrijker. Want je weet, A, dat het aantal mensen wat naar je toe komt, dat dat kleiner is. Aan de andere kant kun je er ja, donder op zeggen... dat de mensen die naar je toe komen, wel gerichter naar je toe komen. Hè, dus ik, zeg, ik, ik heb wel eens gezegd, het aantal bezoekers de afgelopen jaren in de stad is gedaald. Maar relatief is de kwalitatieve bezoeker gestegen. Want de mensen die wel komen, die hebben toch wel erg zin in. Of die, hebben toch wel, die willen toch iets kopen. Die zijn, die, die, ja, die zijn daar meer op uit.
0: Ja, en wat zie je dan als bedreiging hè? In, in, in dat stuk?
1: Ja, nou ja, dat natuurlijk, wat zie je als bedreiging? Kijk, uiteindelijk is het zo dat, dat, dat uh, steden uh, moeten natuurlijk aantrekkelijk genoeg blijven. Uh, winkelcentra, steden moeten aantrekkelijk genoeg blijven. Dus, ik denk dat, dat dat is wel een bedreiging, denk ik. Als je het hebt over parkeergelden, als je het hebt over kosten voor, om met de openbaar vervoer naar een stad te komen. Dus zeg maar in de faciliterende zin mensen uiteindelijk zeg maar, wel of niet weghouden uit steden, dat zie ik wel als een bedreiging.
0: En, en dat is begrijpelijk. Dat is de, he, de, de externe en de buitenkant. Maar je hebt ook je, je medewerkers. Krijg, krijg je die nog makkelijk uh, in deze tijd uh, gevonden?
1: Gevonden. Uh, nou, het is, ja, goed, het is natuurlijk voor ons net zo'n grote uitdaging als, uh, als, uh, als, uh, voor, als om ons heen. Hè? Uh, ik, ik hoef er niet omheen te draaien. We hebben natuurlijk ook wel wat vacatures op dit moment... Uh, uh, het grote voordeel van, van een, van een, in de optiek... Uh, is dat je naast een leuke baan in de retail... Uh, iets meer afwisseling, denk ik, biedt. Uh, het is uh, zitten en staan. Het is uh, klanten uh, uh, nog verder helpen dan alleen iets verkopen. Om het even zo te zeggen. Dus de, de, het ambacht wat, wat je mensen leert... Uh, is, is veel ruimer dan uh, uh, bij andere retailers. He, wat dat betreft is optiek is natuurlijk toch ook een, een, een mix tussen aan de ene kant een stuk zorgverlening en een stuk retail. Uh, dus het is niet helemaal de, de retail zoals je die over één kam zou scheren. Of eigenlijk moet ik zeggen detailhandel. Hè, die je over één kam zou scheren. Dus wat dat betreft is het een beetje anders, denk ik. Ik denk dat wij, uh, wij hebben wat dat betreft een, een voordeel. Wij kunnen ook wat makkelijker tegen mensen zeggen kom bij ons werken, want dan gaan we je echt iets leren. Hè. Dus we gaan je uh, helpen om een om een vak te leren. En, en ja, dat, dat spreekt mensen aan. Dus we zien wel dat wij behoorlijk wat aanloop van nieuwe mensen hebben.
0: En zie je dan ook die jongeren... Hè, en, en, jongeren en ouderen, ouderen kunnen dat doen... maar de jongeren, vooral even gericht op de jongere generatie dat die op dezelfde manier aangestuurd willen worden... of dezelfde eisen hebben? Of zeg je van, nou, dat zie ik ook wel terug, dat dat anders is?
1: Nou, je ziet in de, in de, in de, voor de winkels... Uh, zie ik niet zo heel veel verschil op dit moment. Uh, je merkt wel dat bijvoorbeeld zo'n zo interne uh, tool... waarbij je elkaar, met elkaar kunt communiceren en, en daar ook open in kunt zijn... dat die, wat die dat jongeren directer zijn, hè? dat die wat meer duidelijk maken van... ja als ze iets niet zint of als ze iets heel erg leuk vinden, daar ook enthousiast op reageren. Dus die zijn wat uitgesprokener in hun feedback, zullen we maar zeggen. Ik vind dat fantastisch, want het geeft je uiteindelijk als verantwoordelijke voor zo'n bedrijf ook de kans om direct in dialoog te treden, in plaats van dat je, bij wijze van spreken, er helemaal niets over hoort en dan straks een keer verrast wordt. Hè? Dus dat is een dus dat vind ik eigenlijk wel mooi. Uh, op kantoor zie je wel uh, uh, behoorlijk wat verschillen. Hè? Dus uh, mensen zeggen, nee, nee, ik heb helemaal geen leasewagen nodig. Ik wil graag met de trein komen. Of ik vind drie dagen werken belangrijker dan, uh, dan, dan mijn salaris. Of uh, gewoon ook mensen die net twee jaar, bij wijze van spreken, van uh, hun bachelor hebben. En dan binnenkomen lopen en zeggen, nee, nee, ik wil graag drie dagen werken. Drie dagen werken, oké. Okay. En daar wil je nu al mee beginnen. Ja, ja, daar wil ik nu al mee beginnen.
0: Maar hoe ga je daarmee om?
1: Ja, daar heb je mee om te gaan. Hè? Dat is natuurlijk een beetje de... Ja, als het goede mensen zijn. Ja, nou ja, goed, ik vind... Kijk, uiteindelijk, uiteindelijk is het natuurlijk, zoek je natuurlijk naar een manier om het met elkaar te, te, te rooien. En uh, in, in, sommige, in sommige rollen heb je daar gewoon maar ook een, ja, de, de flexibiliteit in op te brengen.
0: En met die 25 jaar heb je natuurlijk heel veel ervaring opgedaan. En, ja. en, en hè, vertel, met dezelfde passie volgens mij nog steeds zit je weer uh, op deze stoel. Uh, je verhaal te vertellen. Dus ja. uh, heel mooi. Maar wat, wat, wat voor advies zou je nou mee willen geven aan degene die meeluisteren? Ja.
1: Nou, ik, ik, zei, ik, zei, ik zei het net al. Hè? De, 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 ik heb best wel veel gelezen over, over wat ze dan KSM noemen. Dat is, uh, daar heb je... Uiteindelijk gaat dat over het feit dat je... Um, je hebt een uitspraak, dat heet Go to Gamba. Dat is ook een boek uh, van, uh, van een Japanse schrijver, auteur. Dat draait uiteindelijk... Of uiteindelijk ook de uitvinder van, van dit principe, zullen we maar zeggen. Um, of die dat veel beter beschreven heeft, zo moet ik het zeggen. Uh, en het gaat uiteindelijk over dat je daar moet gaan waar het gebeurt. Dat is eigenlijk een beetje min of meer de uitspraak. Want dan kun je uiteindelijk zeg maar, onderdeel zijn van de oplossing door goed te luisteren eh, door uit de mensen zelf uiteindelijk zeg maar of met de mensen zelf uiteindelijk te kijken hoe krijgen wij verbetering in onze processen hoe krijgen wij verbetering in onze klantbeleving et cetera en de les die ik daaruit heb geleerd is dat je uiteindelijk dus gewoon eh, ondanks het feit dat je eh, misschien er wat verder vanaf zit soms fysiek jezelf moet dwingen om nieuwsgierig te blijven naar die vloer. En als je het hebt over wat, wil je, wat, wat, wat kun je dan meegeven... is van dwing jezelf om die nieuwsgierigheid te, 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 te handhaven. En dat is soms gewoon ook door simpel in je agenda... gewoon inderdaad gewoon afspraken te maken daar te plekken of et cetera. En wat ik, wat ik best wel vaak zie... en ik, ik had uh, Toen ik begon, uh, zeiden mensen ook wel die 25 jaar in het vak zaten... die zeiden, ja, die juist van tegenwoordig en dat soort dingen. En ik zei altijd, dat ga ik nooit zeggen, weet je, dat, 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 dat doe ik niet... Maar wat, je natuurlijk, wat ik wel merk is dat, de, dat er veel mensen die ik spreek, ook, ook op kantoor of, of in, in, op andere wijze, zeg maar buiten, buiten bedrijf, die dan net bij retailers zijn begonnen. En dan vraag ik een paar dingen en dan denk ik: maar waar ben je nou eigenlijk bij een winkel begonnen? Dan, dan is er eigenlijk helemaal, of bij een winkelbedrijf, dan is er niet die, ja, direct die connectie en met het plezier van wat, waar, waar, doe, hè, waar hoor ik nou bij? Uh, en als je mensen dan vraagt en ze spreken vol trots en passie over gymnastiek... Dan je, waarom ben je niet bij sporten al begonnen? Hè? Dus de, 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 de band met, met de activiteit die je, die je pleegt... die is niet bij iedereen aanwezig. Het is meer de specialist die binnenkomt om een bedrijf te helpen... maar het is niet zozeer een soort van passie voor wat dat bedrijf voortbrengt. Uh, een goed voorbeeld vond ik op een gegeven moment... een, uh, een vriendje van mij die, die, die tijdens zijn studietijd al riep... dat hij in de autosport wilde gaan werken terwijl die economie studeerde. En toen zei iedereen van, uh, nou, iedereen luistert er maar niet naar. Maar twee jaar na zijn studie was hij ineens was die sponsors aan het werven... voor een NASCAR-team in de Verenigde Staten. Hij maakte het waar, hè? Inmiddels werkt hij bij een bank, daar gaat het niet om. Maar, de, maar de, het, het ging er wel om dat iemand... Kijk, als je op een gegeven moment gewoon echt het leuk vindt... wat een bedrijf voortbrengt... dan is het veel eenvoudiger om je op een gegeven moment ook zeg maar, te bemoeien... of bezig te zijn met de problematiek van waar het nou eigenlijk om draait... En dat vind ik wel een van de lessen, denk ik. Een mooie dat...
0: les, ja. Je eigen passie volgen.
1: Ja. En er zijn, uh, ik, ik zie ook wel eens LinkedIn filmpjes van, uh, van, uh, van, uh, van goeroes, uh, als je dat zo mag noemen, die dan zeggen, ja, dat is natuurlijk allemaal BS. Uh, op het moment dat je tegen mensen zegt, volg je passie. Want ja, wat is dat dan? Nee, maar ik denk wel dat als je op een gegeven moment zocht zwakker wordt en je hart er net iets harder van slaat, dat je uiteindelijk ook uh, ja, ja. prestaties ja. makkelijker kunt leveren.
0: Ja. Daarom doorleef jij het ook. Hè? Ik heb wel het verhaal van jou gehoord van toen je Laplace vertegenwoordigde. Jij was het gewoon hè? en nu ben je het weer. Hè? Dus jij doorleeft het.
1: Ja, uh, dat, het, wordt, dat wordt me ook wel eens nagedragen hoor. En, en Ik bedoel, ik zelf weet in ieder geval dat het niet nep is hè? om het zo te zeggen. Maar het is wel grappig maar dat, dat mijn, mijn omgeving ook best wel vaak tegen mij zegt van ja, je bent altijd zo enthousiast over wat je doet. <laughs> en dan lijkt het net een beetje alsof je, alsof je bewijst, hoe kan het nou? Want je, dat was je over lingerie, dat was je over broodjes en nu ben je het ook weer over brillen. Maar ik denk dus ook dat het dus niet over die producten gaat. Het gaat over mensen. Uh, daar begint het mee. Het gaat over mensen. Uh, eigen mensen en, en klanten. Uh, dus, dus daar gaat het over. Het gaat over na kunnen denken over hoe, hoe doe je dat beter? Uh, hoe raak je mensen? Hoe raak je je klanten? Uh, dus het gaat helemaal niet over, over het product eigenlijk. Kijk, dat product is een middel, is een, is een onderdeel van dat verhaal... maar daar gaat het eigenlijk niet over.
0: Wat zou je daar nog aan toe willen voegen? Is er nou nog iets dat je zegt, nou dat staat wel op mijn lijstje... dat ik zeg, nou dat wil ik nog wel een keer toevoegen aan die ervaring die ik nu heb?
1: Uh, ja, kijk, uiteindelijk is het zo dat je... Dat je uh, het belangrijkste is natuurlijk met plezier terugkijken hè, iedere keer. En, ik bedoel, eh, en of dat nou is omdat je iets geleerd hebt, of omdat je. Eh, een, vriend, een vriend van mij zegt altijd: mensen willen een beetje onderdeel zijn van succes. Hè. En dus succes kan klein of groot zijn. Ik bedoel, 's eh, ochtends naar je werk gaan en denken: Nou, we gaan, weer, we gaan weer winnen, is natuurlijk een van de mooiste dingen die je kunt bedenken. Ik heb met Laplace natuurlijk ook een paar jaar mogen meekijken in de keuken bij Jumbo. En, en een van de dingen die daar op een gegeven moment altijd bovenaan staat... is het, het willen winnen. Want ja, wie willen nou opstaan en zeggen... nou, we gaan vandaag weer eens lekker verliezen. Dus, dus met elkaar uiteindelijk willen presteren... En, en, en dan vervolgens terugkijken en denken we, mooi gedaan. Maar ja, morgen gaat de winkel weer open. Dus morgen weer winnen. Dat, ja, dat is natuurlijk uiteindelijk wel wat, wat je wilt blijven streven. Waar dat is hoe dat gaat, of dat nog eens in het buitenland is... Of, dat, dat vind ik eigenlijk op dit moment helemaal niet zo relevant. Wat ik wel merk is dat je langs brand op een punt komt... dat is ook wel logisch dat je ook weer men, andere leiders weer kunt helpen... of af en toe kunt prikkelen om te zeggen... hoe kun jij dat weer een, stuk, een stukje beter doen? Mm
0: -hmm.
1: Dus ik ben sinds, sinds, sinds een, een jaartje commissaris bij United Holding... Uh, ik mag bij, bij Only in inderdaad van advies uh, meekijken naar, naar het bedrijf. En dan sta je op een behoorlijke afstand. Dus, dat is ook wennen, dat is ook leren. Uh, maar dan kun je wel op gezette momenten, zeker de afgelopen twee jaar... maar natuurlijk best wel spannend op allerlei gebieden... Uh, kun, je, kun je mensen helpen. Dus dat is ook weer een volgende fase. En dat vind ik ook ontzettend leuk om te doen. Al moet ik wel zeggen dat ik nog niet helemaal klaar ben... met de wat dichterop zitten natuurlijk. Maar nee. dat is... Uh, dus ja, wat, wat zie je nog voor je? Ik, 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 ik weet het eigenlijk niet zo goed. Nee. Maar...
0: Dat, komt, dat komt wel naar je toe waarschijnlijk.
1: Ja, denk ik wel. Denk ja. ik, wel. Ik, vind, uh, ik vind in ieder geval wat ik vandaag doe heel erg leuk.
0: Ja. Ja. Mooi. En, en je quote een aantal uh, en, en, uh, oude baas en vrienden. Ja. En welke quote hoop je dat ze over jou zeggen?
1: Uh, uh, dat vind ik wel... Nou ja, kijk... Ik denk dat ik uh, tot nu toe... Um, en, en uh, ja, ik hoop dat natuurlijk nog een tijdje voor te zetten... dat je, het belangrijkste is dat je ergens komt... en dat je als je weggaat, heb ik altijd uh, zelf de hand gegeven... om het maar even zo te zeggen. En vervolgens ook ja, om kunnen kijken. En zeggen, nou, ik heb een stukje beter achtergelaten dan, dat ik, uh, dan dat ik, toen ik het aantrof. Hè? En dat is natuurlijk een, dat is een, uh, dat is een fijne, fijne constatering, om het zo te zeggen. Dus ik hoop ook echt dat mensen op een gegeven moment... Ja, blijvend zullen zeggen van, nou, het was fijn dat hij er was. En ook al was ik het niet altijd met hem eens, hè, want zo gaat het natuurlijk ook. Maar per saldo was het goed dat hij er even is geweest. En uh, ja, dat, 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 dat men dat sowieso zo zou zeggen, ja, dat, dat, dat zou wel wat waard zijn. Ja. En blijven zijn. Dus, maar voor de rest, ja. Ik bedoel, het is ook goed als de als anderen het ook weer doen. Hè. Dus uh, ja.
0: Nou, die bescheidenheid siert je, maar ik hoop dat de mensen ook naar het luisteren van deze podcasten ook uh, dat gevoel hebben. Ik heb een klein beetje beter achtergelaten of ik heb ze wat tips gegeven, dus uh, daar wil ik je in ieder geval heel hartelijk voor danken. Oké, okay. graag gedaan. Dank je wel voor het luisteren naar de podcast van SDH Impact Leadership Delivered, waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vergeet niet een review achter te laten en je kunt je natuurlijk ook abonneren op onze podcast serie. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze website sdh.nl en volg ons op LinkedIn. Tot de volgende keer!